0: Bienvenue dans Nes, le podcast. Nes, c'est le média des nouvelles solidarités, édité par Quorum, Les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Le 10 décembre, le congrès de l'ESS réunissait 450 personnes à Paris et proclamer la Déclaration des raisons d'agir de l'économie sociale et solidaire. Cette déclaration est un rappel de son engagement à faire vivre le modèle républicain. Un appel à agir, aussi, dans un contexte de crise démocratique. Pourquoi cette déclaration pourrait faire date dans l'histoire de l'ESS À quoi engage-t-elle ceux qui la signent Et quel rôle l'ESS peut jouer dans la présidentielle Nous avons posé nos questions à Jérôme Sadier. Président de ss France et initiateur de la République de l'ESS, un processus participatif qui a débouché sur ce texte de la déclaration des raisons d'agir. Bonjour Jérôme Sadier. Bonjour à vous. Merci de nous recevoir au Crédit Coopératif. Euh... Nous souhaitions vous interviewer à la suite de ce congrès de l'ESS qui s'est tenu le 10 décembre et durant lequel notamment une déclaration a été proclamée, une déclaration des raisons d'agir de l'économie sociale et solidaire on a senti qu'il y a une référence assez formelle à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Euh, il y a une solennité de, de la proclamation. Euh, cette déclaration dit en substance qu'il y a une volonté de, de se réancrer dans le projet républicain et de manifester ce que l'ESS apporte à ce projet républicain. Quelle est l'ambition profonde de cette déclaration des raisons d'agir
1: Écoutez, merci d'attirer l'attention de, de tous sur cette déclaration qui, j'espère, fera la date dans l'histoire de l'économie sociale et solidaire française et même, j'espère, un peu au-delà. Euh, en effet, parce que la raison profonde qui nous a conduits à rédiger et ensuite adopter cette déclaration, c'est de vouloir euh, réancrer l'économie sociale et solidaire dans notre démocratie et, et dans les principes républicains. Trop souvent, on considère l'ESS comme une alternative euh, sympathique, certes, euh, mais un peu marginale quand même. Euh, alors que, depuis qu'elle existe, sous différentes formes, mais en tout cas dans ses formes modernes, depuis la fin du XIXe siècle, euh, l'économie sociale, et solidaire maintenant, euh, incarne finalement une bonne partie de la promesse républicaine, incarne une bonne partie de notre contrat social en France. Il le fait, elle le fait vivre, pardon. Et il nous a semblé que ce n'était pas inutile, euh, à une époque qui est un peu troublée dans notre démocratie, où les principes fondamentaux de notre République sont contestés, où des interrogations existent quant à l'avenir de notre modèle social, que ce soit sous les coups de boutoir de la mondialisation, euh, euh, la réglementation pas toujours simple de l'Union européenne, et puis les choix politiques que nous faisons, le délitement du lien social également, il a semblait qu'il était important de rappeler que ce que nous faisons, malgré toute notre diversité d'activités, de structures ou d'implantations, euh, contribuait depuis très longtemps et a vocation à contribuer encore longtemps à faire vivre la République dans notre pays.
0: Et concrètement, comment est-ce que euh, cet engagement dans le projet républicain doit se manifester
1: ben Écoutez, D'abord, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie de l'engagement. On n'est pas passif dans l'économie sociale et solidaire. Qu'on soit euh, soi-même entrepreneur, dirigeant, qu'on soit bénévole, militant, administrateur, salarié, on a euh, toujours des raisons profondes qui nous motivent, qui sont des raisons collectives qui dépasse en tout cas son seul intérêt individuel. Qu'on soit investi dans une coopérative, une mutuelle, une association, une fondation, une entreprise euh, euh, à statut commercial, mais qui se donne des principes d'action qui sont ceux de l'économie sociale et solidaire, on veut toujours agir pour un but qui dépasse le fait de faire du profit, qui repose également sur l'envie d'agir collectivement et qui souvent repose sur l'idée que ce que l'on va faire contribuera à l'émancipation des personnes. Et contribuer à l'émancipation collective des personnes, c'est aussi contribuer à sa propre émancipation. En, en ça, il nous semble que euh, l'ESS est vraiment une économie de, de, de l'engagement. Et puis, il y a les formes que ça prend. J'ai évoqué les différents statuts sous lesquels les communes sociales et solidaire s'incarnent aujourd'hui. Elles font vivre euh, le, une forme de citoyenneté économique qui a un grand intérêt aujourd'hui, je pense, par rapport aux enjeux que nous avons à, à relever. Et puis, en faisant vivre cette, société, cette, cette citoyenneté économique, il nous semble par ailleurs que euh, ça la valorise, euh, voire même cela développe la démocratie dans notre pays. Euh, je maintiens, je ne veux pas être... Euh, Trop pessimiste, mais notre démocratie va pas très très bien et l'ESS offre des îlots assez riches euh, de promotion de la démocratie. Et les gens qui s'engagent, qui agissent dans les commis sociales et solidaires, je pense, font des bons citoyens. Et notre démocratie a besoin de bons citoyens et je crois qu'au-delà vraiment de nos activités, l'intérêt de l'ESS, et c'est pour ça que nous l'avons relié à une ambition républicaine, est de faire vivre la démocratie.
0: Vous évoquez cette notion de bon citoyen que, et que les personnes qui sont dans l'économie sociale et solidaire sont de bons citoyens. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous vous détachez peut-être d'une vision aussi un peu parfois trop utilitariste de l'économie sociale et solidaire comme un outil pour lutter contre les communautarismes, lutter contre le racisme et ainsi de suite Ces stigmates justement du, des, du, du projet républicain que l'on ressent aujourd'hui
1: c'est vrai qu'il y a un petit changement de perspective. Euh, considérant les motivations pratiques de l'économie sociale et solidaire, la plupart du temps, effectivement, il y a une dimension assez utilitariste. On veut répondre à un besoin. Je crois que néanmoins que ce qui caractérise finalement l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas cet utilitarisme, c'est plutôt une forme de convivialisme en fait. C'est le fait de vouloir faire les choses d'une certaine façon de le faire à plusieurs et de le faire pour les autres. Euh, et donc du coup, c'est vrai qu'on est trop souvent dans le l'ESS assimilé à nos activités. Euh, je crois qu'il faut qu'on apprenne aujourd'hui à dire pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, autant que ce que l'on fait concrètement. Euh, ça n'enlève rien aux de motivations des uns et des autres, bien évidemment, à tous ceux qui pensent qu'il faut agir pour une forme d'utilité sociale, que ça prenne une une forme coopérative, une forme mutualiste, etc. Mais je crois que ce qui est important dans notre société aujourd'hui, c'est de parler aussi de la façon dont nous le faisons et pourquoi nous le faisons. On manque de projets dans notre société. On voit bien que la politique a du mal à répondre à ça. On sait que les plus jeunes générations sont aujourd'hui très méfiantes par rapport au discours politique. Peut-être parfois même les plus anciennes générations sont plus désabusées également vis-à-vis -vis de la politique. Mais je crois que la politique n'a pas disparu. C'est la vie partisane, la vie politique institutionnelle telle qu'on la connaît, qui est très affaiblie. Mais la, les enjeux n'ont pas disparu et les formes politiques n'ont pas disparu. Je crois qu'il y a un basculement, notamment vers le monde de l'entrepreneuriat, de l'engagement collectif, etc. Et nous avons vocation à l'incarner fortement. Et dans ce temps compliqué... Pour notre démocratie, il faut que nous prenions toute notre responsabilité, parce que c'est sur nous que non seulement reposent quelques enjeux d'avenir sur le plan économique et social, mais aussi quelques enjeux d'avenir sur le plan démocratique.
0: Vous avez parlé d'économie d'engagement et on parle aussi beaucoup de l'engagement des entreprises face aux défis sociaux et environnementaux qui sont qui sont les nôtres. Est-ce que le choix des termes de déclaration des raisons d'agir, c'est quoi C'est un clin d'œil ou un pied de nez à la raison d'être que la loi Pacte a, a mis en place et permet aujourd'hui de se qui se développe aujourd'hui dans ce qu'on appelle les, les entreprises à mission
1: c'est plus un, un gros clin d'œil qu'un pied né nous, nous restons polis, donc le pied né ne serait pas trop. Mais évidemment que par rapport à, à tout ce monde de, de l'entreprise conventionnelle qui adopte des raisons d'être, et, et d'ailleurs tant mieux, on n'a aucune raison de stigmatiser ce mouvement-là, je pense qu'au contraire ça va évidemment dans le bon sens si ça se traduit dans, dans les faits. Mais nous, nos raisons d'agir, elles sont plus concrètes la plupart du temps, parce qu'elles sont au fondement même de nos entreprises et organisations dès le départ. C'est pas se poser la question maintenant de savoir au nom de quoi nous faisons les choses. Nous savons, par contre, nous avons besoin de les réaffirmer et de le faire savoir. Et puis, nos raisons d'agir, et c'est pour ça que la question de l'agir est plus importante que la question de l'être, à vrai dire, à ce moment-là, c'est que c'est totalement connecté à la façon dont nous le faisons, ce que je disais précédemment. C'est pour ça que nous avons des formes d'organisation qui sont particulières et qu'il s'agit de les faire reconnaître, parfois de les renouveler, etc., bien sûr. Mais euh, nos raisons d'agir, c'est mélanger à la fois l'intention, la raison pour laquelle nous le faisons, et la façon dont nous le faisons. Alors voilà, c'est un clin d'œil, mais pas du tout un pied de nez. Euh,
0: lors du Congrès, cette euh, déclaration des raisons d'agir a été proclamée. Il n'y a pas eu donc de, de, de vote ou, ou, ou de référendum. Pour autant, elle a été adoptée au sein euh, de SS France euh, par son conseil d'administration. Euh, à quoi euh, les personnes ou les réseaux, les structures de SS France qui ont, qui, qui ont a, a adopté sa déclaration s'engagent-ils
1: Alors, on, on a essayé de faire un processus participatif d'abord. Hein. Certes, le, la déclaration a été adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration de SS France. Euh, on y a beaucoup travaillé, mais euh, on a aussi eu une phase antérieure qui a été la phase de contribution et nous avons reçu... 300 contributions individuelles, une cinquantaine de contributions collectives qui venaient d'organisations de l'ESS, mais pas que, de partis politiques également, d'autres types de collectifs. Et donc on a fait en sorte de tirer la substantifique moelle de ce qui pouvait paraître commun sans être banal ni mou dans cette déclaration politique, cette déclaration d'engagement. Alors à quoi ça engage À vrai dire, à rien d'obligatoire. Évidemment que ce pas un label. On ne va pas donner un label aux entreprises de l'ESS qui auront fait leur cette déclaration d'engagement. Ce que nous avons prévu, d'abord, c'est de la promouvoir activement. Donc, chacun des membres de l'ESS France va le faire auprès de de ses membres, euh, et puis d'autre part, on va le faire aussi un peu publiquement pendant le courant de l'année 2022. Et puis je note également que, que nous avons fait en sorte que dans cette déclaration, il y ait un paragraphe qui soit isolable, euh, et que nous proposons à ceux qui le souhaitent euh, d'inscrire dans leur statut, dans leur préambu, dans leur charte de fonctionnement, ou je ne sais quoi, qui serait un paragraphe commun aux entreprises de l'ESS s'ils le souhaitent, de la même façon que d'autres ont mis des raisons d'être dans leur statut, nous, nous proposons ces raisons d'agir sous forme de petits paragraphes synthétiques à mettre dans les textes voilà, de fondateurs ou de fonctionnement des organisations de l'ESS.
0: Qu'est-ce qu'il dit, ce, ce, ce passage
1: Écoutez, il résume le fait que nous prétendons, au nom d'une longue histoire et de principes de fonctionnement qui, euh, qui nous sont chers et qui sont par ailleurs modernes, euh, nous prétendons résoudre euh, un certain nombre de problèmes aujourd'hui, euh, contemporains, euh, quant à l'évolution du monde que ce soit sur le rapport au collectif à la démocratie à la lutte contre l'individualisme forcené et au profit, mais aussi les répondre aux enjeux de la transition écologique euh, principalement en s'appuyant sur une connexion avec les enjeux sociaux de notre pays sur le, la façon dont ça vit dans les territoires tout en promouvant, et j'en finis par là, une dimension aussi universaliste de ce que nous faisons. Certes, nous sommes Français et nous agissons dans un cadre particulier, mais nous sommes ancrés dans le monde et pas du tout en fait repliés sur nos petites actions dans nos territoires.
0: Au-delà de ce passage, qui effectivement est très fédérateur et je pense n'a pas fait nécessairement beaucoup de débats, est-ce que dans la production de, ce, de cette déclaration On sait que l'économie est faite aussi d'une diversité grande de, de structures. Il y a eu des débats, des discussions, des moments difficiles
1: Non, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de moments difficiles, à vrai dire. Euh, il peut y avoir encore aujourd'hui des, des, des subtilités dans nos échanges euh, qui échapperaient peut-être au commun des mortels, mais euh, le fait est par exemple de, de savoir quelle est la portée de la non-lucrativité par exemple est un sujet, parce que le terme lucratif est un terme qui est mal compris par le grand public, dès lors que cette déclaration a vocation aussi à être connue du, du grand public, clarifier les termes sur ce que, sur ce, notamment de, de la, sur la non-lucrativité n'est est pas un petit sujet. Donc nous essayons d'apporter des réponses à ça, sachant que nous avons dans nos acteurs de l'ESS, des, des acteurs purement non lucratifs et, et certains qui ont une lucrativité, c'est-à-dire qu'ils font vraiment un profit qu'ils recherchent, mais dans un intérêt euh, qui est collectif et donc qui limite euh, ce, ce profit ou qui euh, l'encadre statutairement. On a eu aussi une, des débats sur la dimension collective de l'entrepreneuriat. Il est vrai que nos formes euh, Classique de l'économie sociale et solidaire, euh, c'est ce qu'on connaît tous, les coopératives, les mutuelles, notamment les associations, sont des formes qui, par définition, sont des formes collectives. Il existe aujourd'hui de plus en plus euh, un mouvement d'entrepreneurs sociaux qui crée plutôt des sociétés commerciales, euh, voire même unipersonnelles, euh, qui prétendent agir au nom d'une utilité, utilité sociale avec des principes de fonctionnement qui sont parfaitement euh, euh, comment dire cohérent avec l'économie sociale et solidaire qui sont ceux de la, de la loi de 2014 par ailleurs euh, mais pour autant ce n'est pas de l'entrepreneuriat collectif donc nous avons eu euh, ce type euh, de débat et puis euh, c'est vrai que euh, au vu de, des histoires des uns et des autres, euh, euh, bah, la dimension politique au sens large du terme est certainement pas partisan, hein, parce que je crois que nous sommes représentés d'une grande forme de diversité politique, à vrai dire, dans, dans le SS. La dimension plus politique, c'est de volonté d'agir sur la société, et peut-être nous ressentis de manière moins vive, en fait, selon les acteurs, selon les types de familles d'acteurs, etc. Mais écoutez, à ce stade, en tout cas, tous ces sujets-là ont été réglés et nous ont amenés au, au consensus au sein de SS France.
0: Dans cette déclaration, il est dit à un moment donné que l'ESS est la norme souhaitable pour l'économie. Euh, ça veut dire que il y, y a un positionnement. Euh, est-ce que est, ça veut dire que quand on est la norme, est-ce qu'il s'agit de d'avoir l'ambition de remplacer le capitalisme qui est la norme euh, d'aujourd'hui
1: Écoutez, il y a un côté un peu un peu un peu prétentieux sans doute dans la dans la formulation, mais en même temps. Euh, quelle est la formule la plus cohérente avec ce que nous disons par ailleurs de nous-mêmes si nous n'avons pas l'ambition d'être ou au minimum d'influencer la norme de l'économie euh, On peut s'auto-satisfaire autant qu'il le faudrait pendant des dizaines d'années encore de ce que nous faisons, mais euh, dans un monde qui évolue euh, assez vite, euh, qui par ailleurs euh, évolue pour partie de notre sens, mais pour partie seulement, parce qu'il y a aussi des tendances qui sont à l'opposé de ce que nous sommes. Euh, ne pas prendre le pari que ce que nous faisons, la façon dont nous le faisons, euh, les principes qui, qui, qui nous animent, le type de performance que nous recherchons, les gouvernances que nous mettons en place, n'auraient pas vocation à, à inspirer le reste de l'économie. Passer à côté de ça serait, je pense, assez irresponsable ou à minimum incohérent. Voilà. Donc moi, ce que j'ai proposé, depuis que je suis président de la France, c'est que nous soyons à la hauteur de cette responsabilité. La prise de conscience n'est pas si simple, parce que euh, en être conscient au niveau de son organisation ou de son réseau, c'est une chose, mais commencer à le penser de manière un peu plus large et se dire que nous devrions être en capacité de produire notre propre norme à partir de, de nos statuts, de nos règles de fonctionnement, etc., n'est évidemment pas si simple. Sauf que, parallèlement à ça, le monde de l'entreprise évolue. Euh, les entreprises conventionnelles, en tout cas pour certaines d'entre elles, s'interrogent sur leur propre responsabilité environnementale et même territoriale aujourd'hui. Elles s'interrogent sur leur gouvernance. On a vu hein, qu'il y a des débats et parfois des, aussi des, des, des échecs quant quand à la mise en œuvre, mais sur des gouvernances plus élargies aux parties prenantes. Et on dépasse le cas du simple dialogue social. On voit aussi que certaines entreprises s'interrogent sur leur attractivité et la façon dont les entreprises doivent fonctionner. Et la façon dont aujourd'hui nous réagissons depuis un an et quelques dans l'urgence à la mise en place du télétravail, pour des raisons sanitaires certes, mais au-delà de ça, il y a des évolutions profondes du monde du travail qui vont bousculer nos entreprises. Bien, sur tous ces sujets-là, le monde d'entrepreneuriat dans son ensemble va bouger en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on veut proposer aux générations qui viennent en, fait, en termes de rapport au travail, à l'entreprise, à l'entrepreneuriat on veut leur proposer l'entreprise conventionnelle telle qu'elle existe aujourd'hui Certainement pas. Et on voit bien que le monde patronal s'interroge beaucoup là-dessus. Nous-mêmes, est-ce qu'on n'a rien d'autre à dire Est-ce qu'on pense que spontanément, ces générations-là vont se tourner vers nous Certainement pas non plus. Donc on a intérêt à sortir les principes forts de notre de nos organisations, sur enfin qui vont répondre à la recherche de sens. En tout cas, je peux on peut essayer de l'imaginer. Que nos formes de gouvernance, qui ne sont pas parfaites, mais qui sont quand même, avec, avec un temps d'avance sur d'autres types de gouvernance, euh, peuvent tout à fait aussi proposer un cadre d'action. Euh, les formes d'intrapreneuriat aussi que nous encourageons euh, parfois. Tout ceci, en fait, peut nous permettre demain de promouvoir une autre forme de régulation de l'économie. Parce qu'après, j'en finirai par là, les, les enjeux auxquels on doit aujourd'hui euh, s'attaquer, euh, de manière collective, pas que dans l'ESS, si on parle de transition écologique, de promotion du modèle social, de réindustrialisation de la France pour certains aspects, etc., vont appeler une mobilisation de force, humaine d'abord, d'intelligence, mais aussi de moyens financiers, technologiques, considérables. Qui va les mettre en œuvre concrètement L'État, on l'espère, c'est l'un des enjeux d'ailleurs de l'élection présidentielle, mais sans doute pas que l'État. Les acteurs économiques eux-mêmes, dans quel cadre Le laisser-faire total Certainement pas. L'État va sans éditer des règles, j'espère pas toutes. Mais nous-mêmes, nous, nous édictons nos propres règles, en fait. Si nous avons construit ce que nous avons construit dans l'économie sociale et solidaire, c'est aussi parce que nous avons une capacité à, à nous auto-réguler. Euh, D'abord en choisissant nos objectifs, les moyens qui vont avec, et ensuite d'avoir des gouvernances qui permettent de concilier parfois des intérêts contradictoires, pas faciles à concilier. Et pour autant, c'est comme ça que la société avance, en fait, en conciliant des ambitions... Global avec aussi des façons d'agir et des intérêts individuels qui euh, sont pas spontanément accordés. Voilà, bah les, le SS, ça permet de s'engager sur ces terrains et en même temps d'essayer de faire en sorte que les intérêts se, soient mieux conciliés qu'ils ne le peuvent qu'ils ne peuvent l'être pardon dans des entreprises plus conventionnelles.
0: Est-ce que cette idée de ESS, normes souhaitables de l'économie, euh, n'incite pas à recentrer le plaidoyer sur vraiment ce qui fait la, la, la différence principale, qui est cette question du partage de la valeur euh, générée dans l'économie
1: C'est une question à laquelle on ne peut pas échapper. Et ça fait un peu partie des angles morts quand même de l'économie sociale et solidaire. Parce que en fait, à vrai dire, la quasi-totalité de l'économie sociale et solidaire a une relation raisonnée à la création et au partage de la valeur que ce soit évidemment par l'absence d'appropriation de la richesse créée, parce qu'il n'y a pas de distribution de dividendes à des actionnaires, ou dans des cas extrêmement marginaux peut-être, d'entreprises commerciales, mais qui elles-mêmes sont en principe régies par des statuts qui réglementent tout ça. Dans le monde coopératif, certes, il y a du capital, parce que les coopératives pour la plupart d'entre elles, sont des sociétés commerciales, mais qui ont des formes de régulation qui viennent de la loi sur les coopératives qui finalement... Interdisent de s'enrichir euh, dans le système coopératif, vous ne revendez pas vos parts sociales en faisant des bénéfices. Donc, euh, donc euh, tout ceci est un phénomène assez marginal, à vrai dire, euh, mais euh, pour autant, je ne suis pas sûr qu'on arrive vraiment à l'expliquer, en fait, la façon dont la valeur créée est partagée dans l'économie sociale et solidaire. Je crois qu'on a besoin, en fait, de l'expliquer. Ça rejoint plus globalement. Euh, le chantier que nous avons ouvert sur euh, la performance dans l'économie sociale et solidaire. Nous n'incarnons pas la même façon euh, de concevoir la performance économique. Voilà. Euh, ne serait-ce parce que la valeur créée va d'abord au soutien de l'activité, parfois en redistribution aussi vers les parties prenantes, que ce soit vers les salariés dans certains cas, que ce soit vers les propriétaires euh, en tant que société de personnes de, de l'entreprise, vers les coopérateurs, etc. Et donc ça, nous n'avons pas expli à l'expliquer correctement, et encore moins que cette performance se mesure autrement sur le plan de l'utilité sociale globale, en fait. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et puis après, il y a le sujet un peu un peu plus, comment dire, euh, euh, polémique parfois sur les rémunérations, etc. Euh, Nous-mêmes essayons de voir comment nous pouvons traiter le sujet. Il n'y a pas de cas euh, de cas, euh, comment dire, ultra choquants dans les communes sociales et solidaires. De manière euh, vraiment très, très générale, en fait, tout ceci est assez régulé, on va dire. Dans certains secteurs très concurrentiels de l'économie sociale et solidaire, il y a des rémunérations importantes mais elles sont néanmoins pas très loin d'un écart de salaire qui euh, qui serait raisonnable, on va dire, et comparable à ce qui se fait aujourd'hui, par exemple dans les entreprises publiques, là où il y a une participation d'intérêt général. Donc on n'est pas déconnecté par rapport à ça, me semble-t-il. Pour autant, peut-être pourrions mettre un peu de rationalité dans l'affaire et, et mettre en place des, quelques règles, qui, mais qui ne seraient pas liées à l'ESS toute seule, qui seraient liées aussi au secteur d'activité dans lesquels nous évoluons les uns les autres. C'est pas la même chose d'un endroit à un autre de l'ESS, bien évidemment.
0: Voilà donc quelques chantiers pour l'ESS dans, dans, dans les temps à venir. Euh, dans le cadre de ce hors-série que Nes produit autour de ce congrès euh, de l'économie sociale et solidaire, et dont le podcast que, que vous écoutez euh, euh, fait partie, euh, on a créé une frise chronologique, une infographie qui raconte un peu les dates clés des dix dernières années entre les états généraux de 2011 jusqu'au congrès de l'ESS. Selon vous, est-ce que l'ESS est plus forte en 2021 qu'en 2011
1: Plus forte, je ne sais pas si elle l'est, en tout cas au plan économique
0: euh, Et ça voudrait dire quoi d'ailleurs une ESS plus forte au niveau économique
1: ben, c'est une excellente question l'ESS n'a pas progressé en termes de pourcentage de PIB ni même à vrai dire en termes d'emploi bon, le PIB j'ai toujours quelques réticences à l'évoquer parce que je pense pas que le PIB soit une bonne façon de mesurer l'ESS dans notre pays, enfin, ou l'ESS tout court d'ailleurs, mais euh, je pense pas qu'elle ait progressé beaucoup sur le plan économique parce qu'elle n'a pas aujourd'hui euh, pris des parts de marché nouvelles dans les secteurs d'activité où elle est et elle n'a pas, ou pas encore, euh, commencé à s'adresser à des nouveaux secteurs d'activité euh, qui aujourd'hui mériteraient en fait, d'être pris en charge aussi par l'économie sociale et solidaire. Donc je pense que parmi les enjeux que nous avons devant nous, euh, au-delà des, des, des dix ans de bilan que vous que vous faites, euh, il y a le fait d'identifier de, des filières d'activités sur, sur lesquelles dans lesquelles pardon, les acteurs de l'USS, d'ailleurs pas individuellement, mais je pense collectivement, auraient intérêt à passer à la vitesse supérieure. Euh, parfois ils y sont déjà présents, hein, c'est le cas dans le monde de la solidarité, je pense de la petite enfance, du vieillissement, mais chacun un peu le, de son côté et pas forcément de manière articulée ou avec des ambitions un peu globalisantes, euh, mais aussi dans des, des secteurs qui ne sont pas nouveaux pour l'ESS non plus, mais sur l'alimentation durable par exemple, je pense que c'est aux acteurs de l'ESS d'essayer d'incarner euh, cette, cette filière-là. Mais il y en a d'autres, je ne vais pas les énumérer, mais sous les mobilités également, enfin bref. Je pense qu'il y, y, y a beaucoup d'enjeux. Ça suppose des investissements, au passage, euh, et notamment technologiques, parce que dans une économie qui est aussi l'économie de plateforme aujourd'hui, si nous voulons faire en sorte que l'ESS existe, qu'elle résiste à l'ubérisation, ça supposera aussi des investissements technologiques. On a souvent euh, la, la, la matière humaine, on, on a des sociétés de personnes qui ont parfois quelques centaines de milliers, voire même des millions euh, d'adhérents, qui sont prêtes à recevoir un service, à faire confiance, à leur interlocuteur mutualiste, coopératif, associatif, mais par contre, il faut qu'on soit au niveau sur la technologie derrière. Donc si je reviens sur les dix ans passés, euh, ce que l'ESS a montré quand même, c'est euh, sa résilience. Alors ce terme est mis à toutes les sauces, donc euh, c'est parfois gênant d'ailleurs, mais, mais là encore, dans la crise, qui est, pour le coup qui est une vraie crise économique qui a touché l'ESS. Autant la crise financière de la fin des années 2000 n'avait pas vraiment touché l'ESS par définition, parce que son mode de financement ne dépend pas des, pas des marchés financiers. Là, c'est une vraie crise économique qui touche tout le monde, toutes les activités, etc. Eh bien, le SS a perdu moins d'emplois et elle a redémarré plus vite. Euh, alors évidemment, dans certains secteurs d'activité, c'est plus compliqué que pour d'autres, c'est moins qu'on puisse dire. Mais globalement, le SS résiste toujours mieux que l'économie conventionnelle et c'est certainement pas dû à ses subventions. Euh, pour le coup, c'est dû à une capacité d'arbitrage différent dans les priorités des entreprises et des, de, des organisations pardon, de, de l'ESS. Donc en disant ans, voilà, on a eu un ministère, on a eu une loi, euh, on a eu des éléments importants pour structurer l'écosystème ou les écosystèmes d'ailleurs de, de l'ESS. On a là maintenant une relance des, des pôles territoriaux de coopération économique pour prendre que cet exemple-là. Donc on a euh, devant nous, je crois, pas mal d'enjeux les, il y a beaucoup de choses qui sont posées, mais je pense qu'on euh, ne peut pas encore se reposer totalement là-dessus, parce qu'il euh, y a encore beaucoup à faire dans, euh, je crois, de l'ingénierie au service du développement de l'ESS, en fait. Euh, C'est là qu'est notre point faible, à vrai dire, encore aujourd'hui. On a une reconnaissance légale. Nous sommes euh, euh, considérés, en principe, maintenant, par les gouvernements. On espère que ça va durer au-delà de, au de 2022, bien évidemment. Mais on a encore besoin, aujourd'hui, euh, pas que d'argent, parce que l'argent il y en a quand même à vrai dire aujourd'hui pas mal mais de mieux nous organiser en tant qu'acteur de l'ESS, avoir une vraie capacité prospective voilà, faire de la prospective ensemble euh, plutôt que de faire chacun dans son coin organiser des écosystèmes territoriaux où nous coopérons où nous mobilisons des moyens en commun pour répondre à des besoins de territoire mais aussi plus globalement à des besoins de la société en fait pour offrir des réponses nouvelles, les articuler avec nos vraies ressources humaines, financières, intellectuelles. Euh, donc, nous avons besoin de, recon de, de reconstituer des, ou enfin, de constituer, d'ailleurs plus exactement, des écosystèmes qui sont en capacité de soutenir le développement de l'économie sociale. C'est aujourd'hui trop peu le cas, soit parce que nous n'y pas tout à fait les moyens collectivement, alors que nous pourrions parfois le faire, soit parce que nous ne sommes pas à contrario du reste de l'économie conventionnelle. Euh, soutenu par des organisations patronales puissantes, euh, des chambres consulaires qui mettent des moyens à disposition, des agences de développement économique qui sont spécialisées, etc. Et nous euh, n'aurons pas le crédit impôt recherche qui nous appuierait également sur nos innovations. Et donc nous avons besoin de tout cet écosystème-là, il y a encore beaucoup de travail devant nous pour y arriver.
0: J'imagine que dans la liste que vous venez de, de nous faire, il y a des éléments qu'on retrouve dans le plaidoyer qui est à venir et qui a été aussi lancé à travers ce congrès de l'ESS en prévision de l'élection présidentielle. Euh, comment faire pour que ce plaidoyer euh, serve véritablement l'économie sociale et solidaire sans être, on va dire, corporatiste, ce qui est souvent le, 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 le souci dans, dans cet exercice de plaidoyer
1: bah, d'abord, chaque euh, membre de SS France aura son propre plaidoyer sur les sujets qui euh, lui sont propres. En termes d'activité, de structure, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, la mutuité française, par exemple, un, un gros sujet de plaidoyer vis-à-vis, vis-à-vis euh, vis -vis des, des pouvoirs publics actuels, mais aussi peut-être d'ailleurs des candidats à l'élection présidentielle. Nous, à SS France, nous allons essayer d'avoir un plaidoyer qui soit vraiment transversal et qui, euh, qui pose vraiment euh, des principes généraux sur lesquels appuyer le développement de notre pays, euh, en partie, le faisant reposer sur euh, sur l'ESS, à vrai dire. Donc, ce que j'ai dit là, sur euh, la continuité de l'État dans le soutien et la reconnaissance de l'ESS, sur le fait de favoriser la constitution d'écosystèmes territoriaux pour développer l'économie sociale et solidaire, euh, sur euh, l'identification de filières, également, sur lesquelles travailler mais dans une ambition stratégique qui peut être partagée, qui peut être ne pas être spécifique à l'ESS, à vrai dire, mais dans laquelle, en tout cas, l'ESS prendrait, prendrait toute sa part. Je, toute sa part pardon. Euh, je pense que nous dirons aussi, pendant l'élection présidentielle, l'importance de la démocratie, en fait. Euh, je je l'ai dit tout à l'heure, euh, les choix que nous avons à faire, si nous voulons être en rendez-vous... Euh, des enjeux écologiques et sociaux, qui sont quand même aujourd'hui flagrants, ne peuvent pas être point de, comment dire sans s'appuyer sur, sur les citoyens. On se réserve sinon, à mon avis, des lendemains très très difficiles. Nous mettons-nous en œuvre des formes démocratiques, peut-être imparfaites, incomplètes, tout ce qu'on veut, mais néanmoins elles existent. À dire. Bon, on n'est pas les seuls à incarner ça, à dire, mais en tout cas, nous plaidons, euh, le fait que euh, s'appuyer sur la démocratie aujourd'hui pour euh, prendre des décisions extrêmement compliquées et, et difficiles, euh, quand on parle de transition écologique, parfois même c'est des ruptures, c'est pas des transitions, à va dire, on ne demande rien de plus aux gens que de changer radicalement leur comportement. Vous allez faire comment on va, on va le faire par la loi ou on va essayer euh, aussi de les accompagner eh bien, nos structures qui sont au contact des populations elles permettent d'accompagner de faire ce qu'on appelait encore il y a quelques années de l'éducation populaire Et il y a plein de sujets de, 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 qui, qui vont qui vont être comment dire totalement connectés à, au changement de modèle qui euh, appellent cette éducation populaire Alors, nos structures peuvent y contribuer à mon avis largement
0: Dernière question, ces questions de citoyenneté, d'économie de, de l'engagement et, et, et d'enjeu de, de, de faire changer, on va dire, les règles et le prisme de fonctionnement de l'économie. On les a posées là dans un cadre français, mais est-ce que finalement, ce n'est pas au niveau européen que les choses doivent se jouer
1: Oui et non. Pardon pour cette réponse de Normand, euh, que je ne suis pas par ailleurs, mais... Évidemment qu'un certain nombre de nos activités, aujourd'hui, obéissent à des réglementations qui sont d'origine européenne. Et ça pèse sur ces activités. Et quand ça pèse sur ces activités, ça pèse aussi sur nos organisations. Les activités les plus régulées, qui sont celles de la banque, de l'assurance, qui pèsent lourd, à va dire, dans, dans l'organisation de l'économie sociale en France, sont aujourd'hui très dépendantes de règles européennes. Ça, c'est sûr et certain. Euh, les modes de gouvernance, par contre, ne sont pas régulés l'Europe. Donc, bah, l'enjeu pour nous, c'est un enjeu français d'abord, de faire en sorte que la France croit à ses modèles de gouvernance, qu'elle les préserve et qu'elle les défende au niveau européen. Notre chance, entre guillemets, à ce stade, c'est que l'Europe se désintéresse des statuts d'entreprise. Euh, elle n'en fait pas des sujets de politique publique. Quelque part, tant mieux moi, je ne suis pas un Européen BA, en fait. Je ne souhaite pas que l'Europe s'occupe de tout, en fait. Et donc là-dessus, et notamment parce que les communes sociales et les sociale n'existent pas partout en Europe, en tout cas, pas de manière aussi complète qu'elle existe en France, je suis plutôt pour garder un cadre national quant à l'organisation de nos entreprises, à vrai dire. En tout cas, qu'on ne nous empêche pas de faire comme on, comme on le souhaite. Il y a pour autant des enjeux européens. Euh, il est clair aujourd'hui qu'on euh, l'a vu dans l'élaboration du plan de relance européen, euh, s'il n'y a pas un fléchage plus clair vis-à-vis -vis de sa, certains, certaines entreprises euh, ou certaines activités qui sont spécifiques à l'ESS en France, on va être embêté, en fait. Voilà. Donc, du coup, on a besoin d'être mieux reconnu euh, par, euh, par l'Europe. Euh, il y a eu la présentation du, du plan d'action euh, de, de Nicolas Schmitt. Il y a quelques grandes lignes importantes qui peut-être sont plus importantes, à vrai dire, pour d'autres pays que la France, là où il n'y a pas d'économie sociale et solidaire, en fait. Mais euh, ce qu'il y a derrière, c'est une possibilité euh, de nous faire reconnaître d'ici quelques années comme étant des entreprises euh, à part entière dans la diversité entrepreneuriale, sachant qu'aujourd'hui, les textes européens ne reconnaissent que des entreprises lucratif d'une part, et des entreprises non lucratives, mais limitées à des services non marchands, ce qui ne correspond pas à la réalité de l'économie sociale en France. Les coopératives sont par ailleurs reconnues dans les textes et un, et un peu par la jurisprudence. Donc on a besoin de faire reconnaître qu'il existe différentes façons d'entreprendre. Euh, je pense qu'il faut avancer. Euh, nous y travaillons avec la Commission européenne aujourd'hui, euh, mais avançons prudemment parce qu'il n'est pas question que ça se traduise à rebours par une banalisation de ce que nous sommes. Donc voilà, c'est un mix d'enjeux en, nationaux et d'enjeux européens. Euh, on a d'autres pays qui sont aujourd'hui très engagés sur les questions d'économie sociale, souvent des pays plutôt latins comme on dit euh, l'Italie, l'Espagne, le Portugal une partie de la Belgique bien évidemment euh, mais euh, ça commence à bouger notamment dans les ex-pays d'Europe centrale mais qui sont intégrés maintenant à l'Union Européenne bien évidemment euh, c'est moins le cas dans les pays nordiques qui eux, ont une tradition d'état providence qui a rendu pas inutile, enfin en tout cas résiduel ces formes d'agir euh, sous une forme de troisième voie entre guillemets, mais ça ne m'étonne pas qu'ils y viennent un jour parce que leur propre modèle social évolue. En tout cas, voilà, je, je pense qu'il faut faire bouger les choses au niveau européen, mais euh, il y a une telle spécificité française dans ce que nous avons construit qu'il ne s'agit pas de la détruire à la faveur de cette ambition-là.
0: Merci Jérôme Sadier.
1: Merci à vous.